0: Je m'appelle Gauthier, j'ai 30 ans. Je m'appelle Guillaume, j'ai 35 ans. Et euh, on est des citadins euh, et on a décidé de devenir néo-paysan. La néo-paysannerie, c'est euh, remettre au centre de la terre le paysan et revenir vraiment à la vie dans la campagne, la vie dans le vivant, on entend les coques. On n'est pas sur des étendues de 100 hectares avec un tracteur et une monoculture. Ici, on travaille la terre, certes, le végétal, mais on travaille aussi l'animal. Et on a monté euh, un élevage avicole donc avec euh,
1: des poules. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, on va parler de poules. <rire> et je suis super heureux de parler de poules, parce que si tu as lu mon livre « Devenir riche sans argent », eh ben, c'est un exemple que je prends, les poules. Et c'est rigolo parce que, cette émission va me toucher tout particulièrement. Enfin, J'espère, je ne sais pas dans quoi je m'engage. Mais je pense que comme ça va parler de poule, on va pouvoir parler de choisir sa niche et de comment finalement se positionner sur un marché. Des sujets hyper intéressants, je trouve. Mais avant, et comme d'habitude, je t'invite à aller sur le site immobiliercompagnie.com et à télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Alors dans les 100 premières pages, je dois te le dire tout de suite, tu n'auras pas l'exemple des poules. Si tu veux l'exemple des poules, tu vas sur Amazon, tu t'appriches, tu verras, il y a mon bouquin qui apparaît, tu le télécharges, enfin, tu le récupères, tu te le fais envoyer, tu l'achètes, quoi. Et là, tu pourras avoir l'exemple des poules. Si j'ai bonne mémoire, on est plutôt vers la fin du bouquin. Et d'ailleurs, au passage, je dédie cette émission à Grégoire. Grégoire, si tu m'écoutes, je ne sais pas, mais bon, voilà. Eh bien, euh, Grégoire est dans le livre et euh, il est fan de poules. Et je fais référence à lui euh, de façon tout à fait euh, concrète pour illustrer mes propos. Bon, ça c'est fait. Si jamais tu veux qu'on travaille ensemble, toujours sur le site immobiliercompagnie.com, tu vas dans l'onglet formation. Il n'y a qu'une seule formation. 1 million. Tu cliques, tu cliques, tu cliques, et on bosse ensemble. Et après, une fois que tu as fait 1 million, si tu veux passer à la vitesse supérieure, tu auras accès à 10 millions. Et pour terminer, et on aura fini avec l'usage... Tu peux prendre le téléphone d'un ami et l'abonner sauvagement à l'émission. Ça peut te choquer, mais c'est la meilleure chose à faire parce que les podcasts, c'est compliqué à référencer. Sinon, si tu ne veux pas faire ça, il y a beaucoup plus simple. Là où tu m'écoutes, bah, tu laisses un commentaire, des étoiles et ça m'aide énormément. Je te remercie d'avance et sans plus attendre, on attaque une émission bah, qui, j'espère, va me toucher directement, les poules. Et on va voir comment se positionner sur un marché. Enfin, j'espère, parce que je ne sais pas du tout ce qu'il y a euh, dans cette émission. Le but, c'est de conserver toutes ces races de
0: poules qui ont été peu à peu abandonnées.
2: Notre démarche, elle est plurielle, c'est évidemment sauver ces races françaises qui sont menacées. C'est une partie de notre histoire, de notre culture et de notre gastronomie que l'on veut défendre. Donc ça, c'est le projet de la ferme Pilote. Mais on a envie de changer le monde.
0: Et c'est pour ça qu'on va à la rencontre des, des financeurs, pour proposer notre projet et trouver des partenaires qui vont nous soutenir et défendre notre démarche.
1: Bon, alors, euh, de, ce que, de ce que je vois, tu ne vois pas les images, mais c'est vrai que la poule est au centre de la, du reportage. Donc, tu finis par te dire « oui, bon, voilà, ça va parler de la poule ». Ce n'est pas le propos. Il y a une chose qui est intéressante qui vient d'être dite sur laquelle je vais te faire un petit peu de culture générale. On va vraiment s'éloigner du sujet, mais j'ai vraiment envie de t'en parler. Je trouve ça intéressant et ça te permet aussi de comprendre un peu, à mon sens, comment peut fonctionner un marché. Euh, il parle de poules qui ont disparu, d'animaux, machin, choses, etc. Et tout ce qui touche à l'animal, en fait, euh, m'évoque, en tout cas à moi personnellement, l'automobile, la voiture. Pourquoi parce que, il faut que tu saches une chose, moi je suis très très sensible à la voiture de par l'aspect, euh, de par l'impact qu'a pu avoir euh, l'automobile sur le monde. C'est vrai que c'est quelque chose aujourd'hui, alors toi ou moi, notre génération elle est née avec la voiture, elle n'a pas connu… Le, moi, je n'ai pas connu la vie sans voiture. Je suis né avec une voiture. Il y a 99% de chances que si tu m'écoutes, tu sois dans la même situation que moi et que tu n'aies pas connu le monde sans voiture. Mais il faut savoir que nos grands-parents enfin, grands ont connu, donc leurs parents ou leurs grands-parents, enfin, je vais la refaire un peu plus doucement parce que moi, j'ai un peu du mal tu sais, avec ces trucs de, de, de filiation. Donc, tes grands-parents ont connu leurs parents ou leurs grands-parents qui, eux, ont connu le monde sans voiture. Et en quoi c'est important C'est important parce que la voiture a modifié complètement notre économie. Et moi je crois, je fais partie de ces personnes qui pensent que la voiture est au centre de l'économie. Le fait de payer pour se déplacer est au départ la première pierre de l'édifice ou du système, si tu préfères, de finalement ce qu que certains appellent sur Internet la Rat Race ou de ce que d'autres pouvaient appeler... Euh, alors, on a, on a parlé ce week-end de ça en famille, les, les, la philosophie Rasta euh, appelle ça la philosophie de Babylone. Donc, en fait, le système babylonien, en fait, ou la Ratray, s'appelle ça comme tu veux, eh bien, c'est ce sentiment qu'on peut avoir d'être enfermé dans un univers où il ne faut faire que payer, où on est finalement esclave de euh, l'argent et du « je travaille pour gagner ma vie ». Sauf que c'est une hérésie. C'est vraiment une déformation de l'esprit. Parce que si tu arrives à supprimer le coût du déplacement dans ta vie, eh bien, tu n'es déjà plus dans ce système. Et du coup, je fais un énorme clin d'œil et je tends une main énorme aux Parisiens parce que si tu es Parisien et que tu m'écoutes, tu peux connaître ça. Parce qu'à Paris, et ça, c'est une chose que les Parisiens ne réalisent pas, eh bien, à Paris les employeurs incluent le forfait Navigo dans leurs avantages euh, salariales, C'est-à-dire que quand tu es salarié à Paris, souvent dans ton salaire, il est inclus le coût des transports en commun. Et transports en commun qui, à Paris, sont d'une efficacité redoutable parce que tu vas avoir un RER ou un, en tout cas un, un moyen de locomotion disponible en permanence, voire tous les quarts d'heure. Il faut que tu saches que, par exemple, moi j'ai vécu dans un village quand j'étais enfant où il y avait trois bus de le matin, 1 à 6h, 1 à 7h, et 1 à 16h, ah non, 4, pardon, et 1 à 17h pour te ramener. Et si tu ratais ces bus-là, c'était fini. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas d'alternative. Si, si tu travailles, parce que c'est toujours le cas, ce que je suis en train de te dire est toujours à, à exprimer au présent, si tu travaillais à 14h à la ville, ben, tu prends le bus de 7h, quoi c'est le bus le plus tard. Et tu arrives à 7h30, 8h à la ville, eh ben, de 8h à 14h, tu attends quoi. Et si tu finis à 19, ben, tu te débrouilles pour rentrer. Donc, le pro Et puis d'ailleurs, au passage, je veux quand même le préciser, mais euh, les frais de transport dans le Sud ne sont jamais pris en compte dans les, dans les salaires. Quoi. Tout ce qui est pris en compte dans les salaires, c'est le salaire. Tu te démerdes. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, un 1200 euros euh, chez nous n'a pas la même valeur qu'un 1200 euros à Paris. Alors, je sais ce que tu vas dire. Oui, mais Nicolas, la valeur de l'immobilier n'a rien à voir. Oui, tu as raison. Tu as raison. Mais, mais, mais je ne veux pas que ça rentre dans l'équation, c'est volontaire. Donc maintenant, on revient au sujet de l'émission, pourquoi je te parle de tout ça Parce qu'il y a une chose que tu ne mesures pas et c'est ce qu'ils viennent d'évoquer. Ils te disent oui, euh, remettre au centre ces poules et ces animaux, etc. Mais ce que tu dois savoir, c'est que premièrement, la voiture a transformé le rapport à l'animal. L'animal, avant, dans, dans le temps, était au centre de la vie rurale. Les gens vivaient avec des animaux et pas que pour leur compagnie. Ils vivaient avec des animaux pour le transport, les chevaux, mais pour la nourriture. C'est un double emploi. Et il y a une chose auquel on ne pense pas et que ne pensent pas en fait euh, beaucoup euh, de végans qui agissent, alors les vegans ou euh, toutes les personnes qui agissent pour la cause animale, il faut savoir que si jamais, alors je dis bien si jamais, tu arrêtes de te nourrir des animaux, il y a des espèces entières qui vont disparaître. Parce qu'aujourd'hui, il existe des espèces animales qui ne vivent que parce qu'on les mange. Alors après, bon voilà, je ne vais pas philosopher sur le fond de tout ça. Je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis là pour te parler de l'aspect économique de la chose. Et c'est marrant de voir qu à quel point certains éléments du, de la vie, comme ben, par exemple au hasard, je dirais, euh, l'arrivée de l'automobile, transforment économiquement le rapport à tout ça. Et j'attire donc ton attention sur le fait que ben, à l'époque, quand l'automobile est arrivée, je le répète dans long et en large et en travers, mais... La bonne démarche entrepreneuriale était de lancer une marque automobile. La, la, la bonne démarche aujourd'hui, c'est de se lancer dans l'équin, dans, dans, la, dans le cheval, parce que le cheval aujourd'hui rapporte énormément d'argent par rapport à l'automobile qui est un secteur très complexe dans lequel, euh, si tu devais te lancer, bah, ça devient difficile de faire son trou, dans lequel il est difficile de faire son trou. Donc, je trouve intéressant la remarque qu'ils ont faite. Excuse-moi, j'ai fait une énorme digression au début de ce podcast, mais j'avais vraiment envie de te donner ces notions-là pour te montrer que l'économie elle n'est pas que mauvaise déjà, l'argent n'est pas que mauvais. L'argent, ben aujourd'hui, malheureusement, on mange des animaux, mais ça permet de sauver des espèces. Tu as tout un tas d'espèces qui disparaîtraient s'il n'y avait pas un attrait économique derrière. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et l'automobile, qui a créé plus d'emplois que ce qu'elle a jamais détruit, aujourd'hui, elle a aussi transformé notre rapport aux animaux. Les animaux ne sont plus au centre de notre vie. Et je pense très sincèrement que l'automobile est la cause d'énormément euh, de modifications de la perception de tout ce qui nous entoure de tout ce qui nous entoure, pardon. Par exemple, aujourd'hui, la plupart des gens n'ont pas conscience de ce qui se cache derrière de la viande lorsqu'ils l'achètent. Alors qu'avant, quand tu mangeais de la viande, tu devais tuer l'animal. Ça change le rapport à la chose. Est-ce que c'est en bien ou en mal Je ne suis pas là pour parler de ça. J'attire juste ton attention sur ces éléments-là parce que, effectivement, ça porte à réflexion. On écoute la suite. Bonjour. Bonjour à tous.
0: Alors, il y a quatre entrepreneurs. Voilà, <rire> voilà. c'est nos, nos petites poules. Euh, je m'appelle euh, Guillaume. J'ai 35 ans et euh, je Je
2: m'appelle fais... ouais, Gauthier, j'ai 30 ans.
0: Et, euh, et donc, on est venu vous présenter euh, notre société, Poule de Luxe, euh, qui est une société pour laquelle on va vous proposer d'investir, en échange de 20% du capital, 60
1: 000 euros. Euh, Poule de Luxe, euh, alors, c'est pas bien du tout ce que je vais faire, mais le nom me plaît pas. <rire> Je n'aime je, 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 pas. Je n'aime pas le nom. C'est dommage euh, parce que ça ne m'évoque pas du tout. Euh, enfin, je, je, comment dire Je suis hyper embêté. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Voilà, ça c'est très bien. Je ne savais pas du tout que ça allait se passer comme ça. Tu vois, je ne connaissais pas le nom de la boîte. Euh, pour moi, une entreprise... Quand tu, quand, tu, quand tu réfléchis à une entreprise, si toi tu m'écoutes et tu es en train de réfléchir à créer ta boîte, tu vois, bon, voilà, tout ce que tu veux faire par rapport à une entreprise. Quand tu penses à une entreprise, pour moi, une entreprise, elle a finalement que quelques trucs. C'est-à-dire qu'il n'y a que quelques éléments qu'une entreprise, elle a pour elle. Ces éléments sont les suivants son logo, son nom, son positionnement. Dans mon esprit, alors j'ai peut-être tort et je suis ouvert à ce que tu m'écrives ou que tu me fasses des remarques, tu peux m'écrire des mails si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis. Mais pour moi, les éléments fondateurs d'une entreprise, c'est ça. Un logo doit transcender une entreprise. Je n'ai jamais, et je ne vais pas me mentir, à l'instant où je te parle, je n'ai encore jamais investi dans un logo. Mais c'est quelque chose que je vais faire, que je ferai. Je trouve logique d'investir de l'argent dans un logo. Si le logo, il est bien fait et qu'il marque ton esprit, c'est un un actif pour ta boîte. Le nom qui est pour moi lié au positionnement. J'insiste parce que le nom de ta boîte et son positionnement sont aussi importants pour moi. Parce que ça doit être clair. Dans mon esprit, quand un nom d'une boîte n'est pas clair, derrière, ça peut arriver que le produit le soit, mais voilà, ça, ça dégage quelque chose. Tu sais on est, on, est des êtres, on est des êtres humains et on est conditionné par nos noms et nos prénoms. On a, on a l'habitude, de, de, quand on se rencontre, de se demander notre nom ou notre prénom quand on ne se connaît pas. C'est quelque chose qui nous permet de nous définir. Et une entreprise, on va la définir aussi par son nom et son prénom. Enfin, ça, tu m'as compris, j'exagère un peu, mais par son nom, parce qu'elle n'a pas de prénom, mais tu m'as suivi. Et là où je veux en venir, c'est que si le nom n'est pas conditionné, euh, en tout cas à mon idée cohérente par rapport à ce que tu fais ou, ou présente une incohérence, ça ne renvoie pas une bonne image. Et je suis désolé de dire ce que je vais dire, mais poule de luxe, ça me fait penser aux escort girls, ça me fait penser à ce type de business. Et franchement, bon, je ne sais pas si tu as vu euh, physiquement euh, Gauthier et Guillaume, mais ils ont, ça, ça, ne, ça ne leur correspond pas en fait. Je pense qu'ils ont voulu faire un jeu de mots, mais il y a une dissonance entre ce qu'ils qui, qui, qui dégagent et le nom de leur boîte. Alors, c'est pas dramatique, honnêtement, on comprend que derrière, euh, on parle de poule. Mais, je trouve que c'est un détail important qui ne doit pas être négligé. Donc, si tu crées ta boîte, ne néglige pas ces aspects. Et d'ailleurs, toute franchise, pour moi, c'est ma, ma croyance personnelle, je, je, je n'hésite pas à changer... Euh, enfin, je, je, je vais le dire autrement, je vais te parler de ça d'ailleurs. J'ai partagé une partie de mon expérience personnelle. Immobilier Compagnie, mon site internet, ne s'est pas toujours appelé Immobilier Compagnie. Avant ça, j'avais fait, fait euh, deux, trois vidéos. J'ai lancé une première vidéo euh, un jeudi euh, dans ma voiture euh, sur YouTube. Euh, mais avant ça, il y a eu deux, trois sites qui se sont répartis sur les quelques mois avant où j'avais essayé des noms qui étaient un peu de cet acabit-là, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient rien dire, qui n'étaient pas... Euh, cohérent, j'étais dans mon délire et, et j'arrivais pas à me poser clairement. Et j'ai trouvé très rapidement Immobilier Compagnie parce que je voulais quelque chose de simple et de précis. Mais voilà, c'est ce que tu dois, en tout cas pour moi, chercher à véhiculer. La simplicité est un très bon curseur par rapport au nom de ta boîte. Bref, bon, je te donne cette réaction par rapport au nom. Euh, ne néglige pas le nom de ton entreprise qui est lié à ton positionnement, hein, bien évidemment. Je pense d'ailleurs que si tu n'as pas un nom très clair, c'est parce que tu n'as pas un positionnement très clair. On va voir leur positionnement. Mais voilà, nouveau... je vais voir. Je... Surprise, mais le nom ne va pas. En tout cas, pour moi, le nom, ça me dérange. Il y a, un... Il y a une gêne.
0: On est arrivé avec les poules parce que c'est l'origine du projet. Je vais me permettre de vous poser une question. Est-ce que vous savez aujourd'hui quels sont les trois premiers animaux domestiques en France et en quelle proportion
3: Les chiens, les chats.
0: Et les poules. Et les poules. Et les poules, effectivement, donc, euh, on dénombre environ 12 millions de chats, 7 millions de chiens et environ 10 millions de poules domestiques en France. Putain
1: Oh, pardon <rire> C'est sorti tout seul Ah ouais Bon, là, déjà, tu vois, je suis obligé d'intervenir. Alors, j'ai un a priori sur le nom. Là, il a très, très bonne manœuvre, manœuvre que tu dois euh, intégrer immédiatement. Quand tu parles d'un projet, donner la taille du marché, quelque part, c'est... Ancrer, affirmer, mettre en avant le fait qu'il y a un marché qui a de l'argent à gagner, 10 millions de poules. Donc, c'est 10 millions de clients potentiels. Il y a un marché. On peut imaginer, tu vois, rapidement, moi, je suis un entrepreneur, je fais un pourcentage dans ma tête. Je me dis, ok, un pourcentage de ça, eh bien… Euh ça fait quand même de l'argent. On va, on va faire un petit calcul. Attends, je prends, je prends ma calculatrice. Je ne vais pas faire, euh, vais pas faire euh, le mec qui, genre, il est capable de calculer ça de tête. Donc là, je me fais 10 millions, d'accord On va enlever à 10 millions environ 30% parce que tu captes l'attention de 30% de personnes. Donc, 3 millions. Là-dessus, merde, pardon, oh, j'ai fait une bêtise. <rire> Là-dessus, tu enlèves. Allez, on va dire que tu as 12% de gens qui cliquent. Donc, tu récupères... 360 000 personnes et sur ces 360 000 personnes tu n'as que 4% de gens qui achètent donc ça te fait 14 000 clients potentiels bon, voilà. rapidement tu vois calcul que tu peux faire dans toutes ces circonstances t'as une alors t as, t as un marché 10 millions tu évalues globalement le pourcentage que tu dont, dont tu vas arriver à capter l'attention attention, attention j'insiste capter l'attention 30% c'est un gros pourcentage mais c'est possible tu peux capter 30% de l'attention d'un marché la capter ça ne veut pas dire que c'est un prospect, ça veut juste te dire « ah tiens, je sais que poule de luxe existe ». Partir de ces 30%, donc les fameux 3 millions, tu redescends d'un cran et là, tu sais que sur ces 30%, tu vas avoir 12, 13, 14% de gens qui vont aller plus loin. C'est-à-dire qu'ils vont faire ce qu'on appelle une prise de renseignement. On n'est toujours pas face à un client, on est sur quelqu'un qui… Et un potentiel acquéreur, mais qui doit être convaincu. Donc là, tu pars sur euh, entre 12 et 14%, 360 000 personnes. Et sur ces 360 000 personnes, tu n'as qu'un très faible pourcentage, d'où les 4%, qui eux vont acheter. Donc comme je te dis, on tombe sur 14 400 clients potentiels. En réalité, tu peux aller aux alentours des 10 000, mais 10 000 clients, c'est un marché. 10 000 clients, euh, c'est des ventes. Hein. En fonction de ce qu'ils vendent, on va voir, mais tu peux gagner de l'argent. Donc très, très bonne manœuvre. Parce que, bon, poule de luxe, moi, ça me fout, euh, tu vois, ça me met un peu sur le, le, la, la réserve. Bam, derrière, il me sort ça. Là, je suis, là, je suis aware, j'ai envie d'écouter, tu vois. Euh, tout, il, a, il a ma full attention. Maintenant, tu m'expliques, s'il te plaît, euh, qu'est-ce qu'on vend et comment on gagne de l'argent.
0: On a commencé en Mayenne à monter notre premier conservatoire. Le conservatoire, c'est euh, l'endroit où, euh, finalement, les poules vont être élevées. C'est un conservatoire de poules de race ancienne, rustique. Française, parce que il y en a 45 races identifiées en France. Et on a décidé d'en préserver 6. En montant ce conservatoire, on, on s'est équipé, on a trouvé des, des poulaillers. Et au bout d'une saison, on s'est rendu compte que c'est un matériel qui tenait pas le, le choc. Donc on s'est dit, on va construire nos propres poulaillers. Et comme on a euh, la suite dans les idées, on a décidé de designer donc, euh, le, un poulailler. Euh, un poulailler qui est euh, personnalisable, c'est-à-dire qu'on peut changer, on peut l'adapter à l'architecture de, euh, de votre propriété. Et euh, il est monté aujourd'hui sur une chaîne euh, de production qui est un, un atelier d'insertion professionnelle.
1: Bon, alors, je vais être très franc avec toi, le produit ne me touche pas. Je suis désolé, euh, j'aime bien être direct. Si j'étais assis dans la salle, je ne sais pas du tout ce qu'ils vont dire euh, les autres. Moi, personnellement, Bon, euh, je vais te donner mon sentiment personnel à ce stade. Je, je pense que c'est intéressant qu'on partage ça pour que tu vois un peu ce que je me dis. Là, je me dis, ils me parlent d'un poulailler, donc je crois comprendre qu'ils vont nous expliquer qu'ils vendent le poulailler. Ils emploient le mot conservatoire pour parler d'un poulailler. Déjà, j'aime pas trop ça. Moi, je suis un mec assez simple. J'aime bien les mots simples, tu vois. Pourquoi tu dis pas poulailler Pourquoi tu dis conservatoire Bon, passons. Tu veux créer ton univers avec tes mots à toi, conservatoire, conservation. Je vois où tu veux en venir c'est bon, j'ai compris le truc. Mais après, tu me parles d'un truc fabriqué en France, dans des ateliers machin, personnalisable. Je me dis, attends, deux secondes, attends. Euh, il se trouve que voilà, j'en parle dans mon bouquin, je parle de ça. Et, et, et c'est vraiment un exemple que je dis. Je, je le sais parce que mon pote Grégoire, il, il a des poules et il m'expliquait que c'est hyper dur de les garder en vie en fait. Et qu'il a galéré... Pour construire son poulailler. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que j'ai quelqu'un qui est là-dedans. Mais tu vois, qu'est-ce que je me dis Je me dis le mec, il, il veut pas acheter un poulailler. En fait, c'est marrant parce que tu vois, c'est intéressant ce que je suis en, on est en train de faire comme exercice parce que regarde, qu'est-ce que je fais Quand tu es face à un produit, on a tous le même réflexe. On essaye déjà, notre cerveau va chercher une référence. Une référence, c'est quoi C'est qu'est-ce que dans mon, qui qui j'ai dans mon entourage qui peut être intéressé par ce produit ou qui a un lien avec le produit et qui peut m'évoquer quelque chose. C'est ce que je suis en train de faire dans mon cerveau indirectement. Je me dis, tiens, moi, j'ai un pote qui fait ça et lui, il a voulu construire son poulailler. Donc déjà, tu vois, moi, je suis un entrepreneur, je suis sur ce marché-là de par le peu de sensibilité que j'ai. Pour le coup, je n'aurais pas eu le réflexe qu'ils ont eu. Je n'aurais pas cherché à, à, à vendre le poulailler. J'aurais cherché à vendre. D'ailleurs, c'est ce que je dis de faire à Grégoire. Grégoire, si tu m'entends, cette émission, elle est, elle est, fucking, elle est pour toi. <rire> Euh, j'aurais cherché à apprendre à construire le poulet. Pourquoi ben C'est facile de comprendre. Parce que, pour moi, on est dans un processus. Je vais t'expliquer. C'est mon interprétation. Elle peut être fausse. Mais je pense qu'elle est intéressante parce qu'elle te montre un peu comment résonne un investisseur mais comment résonne aussi un client. Je me dis, quand tu prends des animaux, moi j'ai des tortues. Bon, tu, tu vas rigoler, hein. tu vas te dire, euh, Nicolas, ça n'a rien à voir. Et pourtant, tu vas voir, ce n'est pas si éloigné que ça. Moi, j'ai des tortues. Et le fait d'avoir des animaux comme ça et de s'en occuper, ce qu'on aime aussi, ce qui fait partie de ce que j'aime dans les tortues, c'est que ça va te faire sourire, mais je déteste faire le jardin. Mais il y a une chose que j'aime faire, c'est l'enclos de mes tortues. C'est un paradoxe, ne, ne cherche pas à comprendre, parce que moi-même je ne comprends pas, mais j'apprécie tout particulièrement passer du temps à faire ou à être dans l'enclos de mes tortues j'aime ça, ne me demande pas pourquoi, alors que j'aime pas le jardin, j'aime pas m'occuper des plantes et tout, c'est vraiment pas mon délire, et ben dans ce cadre-là, ça me plaît, et ça me plaît de construire leur cabane, de, 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 de m'imaginer dans ma tête comment je vais aménager le terrain, et puis de l'aménager pour mes tortues, et donc, ce processus, à mon humble avis, est le même pour les poules. Mon pote Grégoire, il kiffe euh, monter, ça, il, a, il a kiffé, je pense, le processus de monter le poulailler de ses poules. Du coup, je ne savais pas du tout qu'on allait parler de ça dans cette émission, mais je n'aurais pas vendu le poulailler. J'aurais, si j'avais été à leur place, vendu comment construire le poulailler. Ce qui fait que, ah, du coup, ils ont aucune... leur place elle n'est pas là, en fait. Ils n'ont pas besoin d'eux pour faire ça. Ils n'ont pas besoin de ces mecs-là pour construire un business de comment je construis le poulailler pour mes animaux. Et je vais aller encore plus loin que ça. Je suis d'autant plus convaincu que ce type de business marche. Pourquoi Parce que tes animaux, tu les aimes. Moi, j'ai des tortues. J'ai fait plein d'erreurs avec mes tortues. J'ai fait plein d'erreurs. Et demain, je pense que s'il y avait une formation sur les tortues pour m'apprendre à, à optimiser et à faire vivre mes tortues, eh bien, je la prendrais en réalité. Parce que je suis touché. Quand tu as des bébés tortues, tu ne veux pas qu'ils meurent. Quand tu as des bébés poules, tu ne veux pas qu'ils meurent. Et ça n'a pas de prix. Mais tu ne veux pas qu'on te fournisse la solution clé en main. Tu veux, toi, t'en occuper. Parce que c'est un acte d'amour que de s'occuper de la personne. Tu as envie de construire la maison pour l'animal, d'avoir le plaisir de te dire « j'ai fait ça pour toi et ça m'a fait plaisir ». Et puis en plus, le fait de le faire, ça t'autorise des petites, euh, comment je vais dire ça, ça t'autorise finalement dans la construction des petites libertés que tu vas t'accorder qui sont ce que eux ont traduit par de la personnalisation et qui sont en réalité des libertés que tu vas t'accorder pendant la phase de construction qui sont un vrai plaisir pour toi. De te dire, ah ben, tiens, moi je ferai ça comme ça, je rajouterai ça. Et tu peux arriver à un degré de personnalisation dès l'instant on t'a appris la méthode. Parce que, je vois, par exemple, moi j'avais regardé comment on faisait des enclos pour tortues. Parce que pour que tes tortues Soit à l'extérieur, il faut acheter des bacs, percer les bacs pour pas que ça se remplisse d'eau et qu'elle se noie. Il faut mettre différentes couches pour que la tortue puisse s'enterrer. Enfin bon bref, pas de faire l'article, on s'en fout, c'est pas la question. Mais si tu veux, quand t'as fini le bac, la partie technique qui est invisible en plus, la partie extérieure, tu la construis comme t'as envie en fait. Donc tu la personnalises comme t'as envie. Donc au final, ben la pose, enfin comment dire tu te retrouves dans une situation où tu peux la, personnalité, la personnaliser à outrance. Alors que là, leur poulailler, il est limité par la personnalisation. Et ça, ça enlève du charme finalement au produit, à un produit qui serait bien meilleur s'il était conceptualisé de sorte que ce soit toi qui puisses le faire. Pour le coup, on est dans un système pr très proche d'IKEA en fait. À la limite, ils auraient dû même le vendre en kit, mais pas entier. Enfin moi, ça me paraît comme ça, on va voir ce qu'ils vont dire, mais c'est ce que je ressens. Donc tu vois je pense qu'il y a un problème de positionnement. J'ai pas encore écouté ce qu'ils vont dire, mais moi, je ne suis pas emballé. Voilà, je te le dis, je ne lève pas le portefeuille, je ne leur donne pas des sous. J'ai rien contre eux. Ils ont l'air très bien, mais ils n'ont tout simplement pas abordé le marché par le bon angle. Et du coup... À mon avis, on va voir ce qu'ils vont dire, mais je ne le sens pas, à premier abord. Mais je, peux me, je me suis trompé déjà, je peux me tromper.
4: Juste qu'on comprenne ouais. bien, parce que vous avez dit que d'abord, vous élevez ah oui. des poules, oui. et après maintenant, vous faites des maisons pour les poules. La, la, la société dans laquelle vous nous demandez d'investir, c'est la partie qui fabrique les poulaillers.
0: Alors en fait, aujourd'hui, poule de luxe, l'objet de, de la société, pour être très clair, c'est euh, une société qui conçoit, commercialise, fabrique des poulaillers, achat revente de l'aliment pour les poules, Okay. Qui est très intéressant. Okay. Et achat-revente des poules. Donc, on peut proposer un pack complet avec le poulailler, l'aliment pour un an. et la poule. Et les quatre poules. Quatre poules,
3: les aliments et la petite cabane. Voilà. Ça fait combien
0: Donc, c'est 3500 euros le pack complet. Il est à 2005 vide et il y a un modèle plus petit à 1005. <rire> Qu
1: quoi <rire> Euh, en même temps que je te parle je viens de taper prix d'une poule une poule rousse ça coûte entre 10 et 20 euros et, euh, et la poule la plus chère une Vorken ça coûte 25 euros qui paye 3000 balles pour une poule un euh, an j'ai passé. Alors euh, la dame en rouge, Catherine, va réagir direct. J'ai entendu, elle, elle réagit comme moi. Et j'ai rigolé parce que j'ai entendu. Mais il y a eu un blanc. Plus personne dans la salle parle. Les mecs sont là, mais what the fuck Mais qu'est-ce que tu dis Ah non, mais là. Euh Bon, je vais rien dire de plus, on va voir les réactions et puis je vais je sais pas quoi dire. On va écouter la suite.
3: Tu peux mettre 2500 euros dans une poulailler. Pour Alors justement, hein.
0: euh, en
1: fait, bah, euh... je crois,
3: ça me paraît cher, non ouais, Ça
1: me paraît très très cher.
3: Super cher.
0: Nous on défend euh, en fait une fabrication française, des bois sourcés français, euh, une solidité, une durabilité. Et 2500 euros, ce n'est pas la question, à vrai dire, ah bah ouais, bah on n'est pas sûr. Ce n'est pas le sûr. cas
3: pour tous les Français quand même. Pas le cas Moi, je pour trouve tous que l'idée est géniale, mais c'est vrai qu'il n'y a pas moyen de le rendre accessible au plus grand nombre.
2: En mensualisant, comme on pourrait le faire pour d'autres choses. Même à
3: 150 euros par mois, euh, je, euh, quand on doit faire des arbitrages budgétaires un peu serrés, peut-être qu'effectivement, les gens vont dire bah, je vais me le fabriquer mon poêlier. En... Oui, très bien. Pas...
1: Alors, ce qui me dérange, il euh, y a deux choses qui me dérangent. Premièrement, je pense que les deux porteurs de projet, Guillaume et Gauthier, sont un petit peu fermés. C'est ce que je ressens, je peux me tromper. Guillaume et Gauthier, si vous m'écoutez, vous ne le prenez pas pour vous. C'est un ressentiment par rapport à l'image. J'ai tendance à le répéter. Ces émissions sont coupées, recoupées. On ne sait pas les échanges qu'il y a eu réellement. C'est ce qu'on ressent là. Ils sont fermés par rapport à ce qu'ils entendent en face. Moi, je voudrais intervenir sur un point. et C'est vrai que là, on touche, un, on touche, un, on touche du doigt un, un vrai sujet. Aujourd'hui, on te parle du high ticket beaucoup sur Internet. On te parle de tous ces trucs-là. Ça, ça existe. Mais la remarque de Catherine est très pertinente. C'est-à-dire que tout à l'heure, je te parlais de positionnement. Je ne m'attendais pas du tout à parler de ça dans cette émission. C'est marrant, tu vois. On va parler de choix du prix, en fait, finalement. Donc, comme quoi, tu vois, tu as, as une sensation au début d'une émission et puis finalement, elle part dans un autre sens. Le choix du prix doit avoir une forme de cohérence. Alors, bien évidemment que euh, on va rentrer dans un débat qui est un débat qui existe depuis toujours, c'est le débat PC Apple. Il y a beaucoup de gens qui et dont je fais partie, il faut savoir, je vais commencer par ça. Moi, j'ai été un très gros PCiste pendant des années. Pourquoi Parce que je jouais en réseau quand j'étais jeune, euh, j'ai connu l'époque du PC, la fabuleuse époque du PC où on faisait des LAN dans les garages. C'était génial, j'ai adoré ça, mais je vais être tout à fait transparent avec toi. Je passais autant de temps avec TuneUp Utility à nettoyer mes bugs dans mon ordinateur qu'à utiliser mon ordinateur. Quand je ne devais pas le formater, quand je ne devais pas carrément euh, tout reprendre depuis le départ parce que Windows, à force de ses mises à jour, me foutait le bordel. Un petit coucou à tous ceux qui utilisent Windows. Je pense très sincèrement à vous. Et d'ailleurs, plus j'y pense et plus j'oublie. Et mieux je me porte. Mais c'est exactement ça le sujet. C'est-à-dire que ce qu'on ne comprend pas et ce qu'on ne vous dit jamais sur les prix c'est qu'un prix, un tarif, une situation sur un marché au niveau d'un choix comme elle le dit, se fait en fonction des autres acteurs premièrement et de la réalité du marché. C'est-à-dire que on trouve tout à n'importe quel prix, mais à certaines conditions et surtout conditions sine qua non, les acteurs du marché, là c'est pareil, quand j'ai cherché le prix des poules juste avant, je suis tombé bien évidemment sur le prix des poulaillers, les poulaillers les plus chers que tu peux trouver en cherchant sont les poulaillers à 1000 balles qui sont des poulaillers immenses, mais il n'y en a qu'un seul, d'accord En moyenne de ce que je vois, rapidement en survolant ce marché, on tourne aux, aux alentours des 150 à 300, 400 euros pour le plus cher des poulaillers et il y en a un à 1000 balles. Mais il n'y en a aucun à 3500 euros. Et je n'ai pas fait une recherche approfondie et poussée. De la même façon que tu dois replacer le produit en question dans la vie du prospect. Je m'explique. Quel est le poids du choix d'un poulailler dans la vie d'un ménage Mais j'ai envie de te dire, mon ami, zéro je veux dire que t'es ou pas un poulailler, on n'en a rien à brer. Moi, j'ai eu une maison à un moment donné à la montagne. Mes voisins avaient des lapins et des poules. Les poules, il y avait une grange ouverte aux quatre vents. Il y avait des cages à poules tout le temps ouvertes. Elles se baladaient dans le champ. Elles étaient, parce que les poules, je ne sais pas si tu sais, mais ça se domestique. Elles étaient dressées pour ne pas sortir du périmètre. Mais le mec, tu crois qu'il allait lui payer quoi son poulailler C'est n'importe quoi. Il y a un moment donné, tu ne peux pas. Et je parle pas, je ne critique pas le produit. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je souhaite que leurs produits marchent et je, je ne souhaite que me tromper. Mais au demeurant, tu ne peux pas construire ton business sans prendre en considération et les acteurs du marché et le marché tel qu'il est. Là, tu es out of the market et il va se passer la même chose que ce qui se passe en immobilier. Quand tu es out of the market, ce qui se passe, c'est que celui qui trinque, c'est celui qui met sur le marché, c'est-à-dire l'entreprise et la société existe. Et c'est là où il y a un problème en fait, quand ils te disent « la société existe, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça ». Oui mais non, tu peux, tu peux, mais si tu es seul, tu ne feras rien. Donc on ne va pas parler d'eux, je, je, encore une fois, voilà, peut-être que je me trompe et la suite de l'émission va, va peut-être me, me donner tort et je le souhaite. Mais si tu m'écoutes, écoute bien ce que je vais te dire. Quoi que tu fasses, et c'est pareil pour l'immobilier s'il te plaît. D'ailleurs, je, je vais directement parce que là, on est dans un parallèle parfait avec l'immobilier. L'immobilier est un marché libre. Il n'y a rien qui t'empêche de mettre ta baraque que tu viens de payer 100 000 euros le lendemain, de la mettre à 2 millions d'euros. Il n'y a rien qui t'empêche de le faire. Mais si tu fais ça, tu fais une énorme erreur stratégique. Tu es en train de tuer ta maison. Tu es en train de tuer ton appartement. Si jamais tu ne te calques pas sur le prix du marché, eh bien… Tu, tu, tu ne produis qu'un seul effet, tu es en train de faire baisser le prix. Pourquoi Parce qu'un bien qui n'est pas au prix est un bien qui ne se vend pas. Et un bien qui ne se vend pas finira par ne plus se vendre. Et c'est une énorme erreur que je vois tout le temps en immobilier. Et ça crée des drames. Ça crée des drames. Mais on ne va pas non plus parler du drame. La finalité de tout ça, c'est que le problème derrière qui est caché, c'est que si tu vends et que t'en as pas besoin, ce n'est pas grave. Mais si tu as besoin de l'argent, tu es dans la merde. Donc, je comprends aussi qu'il y a un autre problème plus profond, qui est de se dire, oui, mais est-ce que j'aurais pas pu vendre plus cher C'est le fond du problème des marchés libres en fait. C'est que la question est, est-ce que je n'aurais pas pu vendre plus cher Est-ce que j'ai pas perdu de l'argent Est-ce que le fait que j'ai vendu vite ne signifie pas par hasard que j'ai pas vendu au prix On peut toujours se poser cette question. Maintenant, je vais te dire une chose, le secret qui est caché derrière ça, et vous m'entendez tout le temps le répéter dans ces émissions, c'est qu'est-ce que tu fais de l'argent Moi, je me suis jamais dit j'ai pas vendu au prix tel ou tel produit en fait j ai, j ai jamais dans ma vie quand j'ai revendu des biens immobiliers je me suis dit je l'ai pas vendu au prix tu sais ce que je me dis moi quand je revends je me demande juste ce que je vais faire de l'argent et en réalité je ne vends pas alors attention ça aussi c'est important je ne vends pas en ayant déjà dépensé l'argent je vends en sachant tout simplement ce que je vais faire de l'argent pour ne pas ben, tout simplement le dépenser parce que si je dépense l'argent ben là effectivement j'ai tout perdu et la question se pose est ce que j'aurais pas pu vendre plus cher, parce que si j'avais vendu plus cher, j'aurais eu plus d'argent à dépenser. Et dans ce cadre-là, cadre effectivement, on peut se poser la question. Mais dans le cadre où tu as un plan et un projet, et où tu sais d'avance ce que tu vas faire de ton argent, bah, la question ne se pose pas. Allez, on va réécouter Guillaume et Gauthier, parce que, bon voilà, j'espère que, que, que je me trompe, et qu'on puisse vendre des poulaillers à 3500 balles. Mais je suis de leur avis, fondamentalement, ça me paraît très, mais alors très, 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 très cher.
4: Vous avez commencé à le vendre ou ça, ça c'est le tout début et c'est un proto
0: Alors ça c'est le proto et euh, on en a prévendu deux.
1: Deux. Oh un ange repasse une deuxième fois parce qu'ils ont vendu, pré-vendu, deux poulaillers. Euh, J'écoute la suite.
3: Qu'est-ce que vous attendez contre les 60 000 euros que vous avez demandés
1: 15
0: 000 euros pour les 10 premiers poulaillers de faire notre stock. 15 000 pour faire de la commercialisation, réseaux sociaux, communication. Et les 30 000 restants pour faire une opération au printemps prochain. Euh, une opération qu'on a appelée euh, Caravan Pool, la caravane poule de luxe, où on va aller à la rencontre euh, des différentes euh, zones géographiques. Dans une vingtaine du, de villes. Une vingtaine de villes de Grand Ouest, euh, voilà, euh, dans laquelle on va présenter, s'associer euh, à des fêtes de la nature, s'associer euh, à, euh, à des festivités locales, où euh, il y aura une visibilité.
1: Bon, il est temps de faire l'analyse. Il y a une chose qui est flagrante, en fait, pour moi. Et, euh, et qui est très intéressante, c'est qu'au fur et à mesure, je crois que c'est Guillaume qui parle. Alors, c'est pareil, c'est un sentiment. Guillaume Gauthier, si vous m'écoutez, je m'excuse à l'avance. C'est mon sentiment personnel. On sent qu'ils se rendent compte que ce qu'ils proposent... Toi, quand tu dis « j'ai fait deux préventes », à voix haute, tu, tu, voilà, quand tu vois la, la réaction en face et que tu entends les deux préventes, tu sens le malaise en fait. Ils le sentent. Tu, je, je ressens. Qu'ils ressentent le malaise. Je suis désolé, ça fait beaucoup de répétitions, mais j'espère que tu comprends ce que j'essaie de te signifier. Là où je veux en venir, c'est que c'est très important de répéter ce genre de, de moment en fait. C'est très important quand tu es entrepreneur, même quand tu veux pitcher un projet immobilier, que tu répètes ton projet immobilier à l'avance, que tu commences par aller voir peut-être des personnes autour de toi pour avant d'aller proposer le projet à la banque que tu commences à t'entraîner j'en parle nulle part de ça et j'ai l'occasion là d'en parler parce que je suis en train de le vivre et que j'y pense pas moi ça fait tellement longtemps que je présente des projets immobiliers que je suis rodé on va dire je, et, et de moi même j'ai le recul nécessaire pour tout de suite voir si ça va passer ou non ou si je me, me jette à corps perdu dans le projet. Et pareil pour les projets difficiles. Tu sais, je suis comme toi. À des moments, je vais choisir des projets difficiles. Là, dans pas longtemps, je, ça va être mon tour de défendre un projet difficile, un projet pivot pour ma carrière parce que je suis sur un très gros projet qui va vraiment changer beaucoup de choses pour moi. Mais du coup, je m'y suis préparé. J'ai travaillé vraiment beaucoup dessus. Ça va faire 6-8 mois que je bosse dessus. Donc, il y a un enjeu derrière. Mais j'ai le recul nécessaire pour connaître les enjeux, les points de difficulté, les points de force et je me suis préparé. Mais là, là où je veux en venir, c'est que là, on écoute Gauthier et Guillaume qui, à mon avis, se sont préparés entre eux en fait. Et tu peux pas te préparer avec ton associé parce que tu pas neutre. Va voir d'autres personnes autour de toi et te prépare pas avec tes clients fans. Prépare-toi avec des gens avec lesquels tu es mal à l'aise, limite avec des gens que tu parce pas ou même avec des gens dont tu sais qu'ils ont réussi dans le business parce qu'à un moment donné… Moi, en tout cas, ce que j'essaye de te dire, c'est que là, quand c'est dit à voix haute, tu vois que le projet, il est bancal. Tu ne peux pas, comme il vient de décortiquer, pareil, ils décortiquent ce qu'ils vont faire de l'argent. 15 000 pour faire le stock de 10 poulaillers dont ils en ont vendu 2. C'est pas possible. Donc, ils en ont vendu 2. On ne sait même pas à quel prix. On va imaginer qu'il en a vendu 2 à 3500 Il a 7 000 euros de pré-vente. Il n'a pas pu prendre l'argent en totalité. Il a pris qu'une partie. Non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est-à-dire que là, on est sur... Après, l'autre partie de l'argent qu'il prend, c'est 15 000 dans les réseaux sociaux et 15 000 dans une caravane pour faire un tour de France. Mais euh, ça ne va pas du tout. Ce n'est pas comme ça qu'on monte un projet. Dès le départ, il y a un problème de positionnement de prix, mais il y a aussi un problème de réalisme par rapport à ce qu'on est en train de faire. Là, on est dans un domaine, même pas utopiste. On est dans un domaine de l'irréalité. Ce n'est pas finançable. Il n'y a aucune personne ici qui va financer ce projet, je peux déjà te le dire parce que je suis désolé de le dire, mais je pense que c'est un problème de préparation. C'est-à-dire que au demeurant, il y a un problème de prix, mais ça encore, un prix ça se défend. Donc euh, j'aurais plus aimé, tu vois, à la limite que dans l'entretien là, on attaque le prix et qu'on en parle. Pourquoi ce prix-là Qu'est-ce qui fait qu'on en a Alors peut-être que ça y était, que ça a été coupé, mais j'aurais je m'attendais plus à une défense, mais le problème c'est que les deux préventes qui ont été nommées, annoncées ont carrément cassé le truc, tu t'as plus envie de l'écouter. Il aurait dit 20 préventes, ça aurait été pas pareil. Même 50, ça aurait été mieux. 100, n'en parlons pas. Mais 2, c'est pas un chiffre. Mais bon, même 20, c'est pas un chiffre. Parce que sur 10 millions de personnes, c'est pas des chiffres. Ça montre, en fait, il aurait dû avoir 200 préventes à un tarif minima. Donc là, on est soit sur des jeunes entrepreneurs qui n'ont pas assez testé leurs produits. Et si je devais leur donner un conseil, je leur dirais ça. Je leur dirais, les gars, retournez chez vous, baissez le prix, baissez vos coûts, baissez le tarif de vente. Augmentez vos pré-ventes et revenez nous voir. Retravaillez. Ça va pas en détail. On voit bien qu'il y a un problème. La taille du marché, le nombre de ventes, il est trop décorrélé. Il y a trop d'éloignement. Ce n'est pas possible. On ne doit pas se retrouver avec des chiffres comme ça. Je vais écouter la suite avec curiosité. Euh, je ne pense pas t'avoir amené beaucoup d'éléments d'analyse parce que malheureusement, il n'y a pas grand-chose à analyser. Dès l'instant que tu te décroches de la réalité… La, le seul moyen de revenir à la réalité, c'est de reposer les pieds sur terre. Le problème, c'est que est-ce qu'ils vont les poser sur terre Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va trouver les mots justes Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ressens une certaine distance avec tout ça. Euh, et ça, c'est on est vraiment notre propre ennemi. C'est un grand danger hein, que d'être convaincu de quelque chose qui ne peut pas arriver. Et il n'y a rien malheureusement. Et ça, c'est euh, c'est un grand désastre que je peux voir très souvent autour de moi. Plus je vieillis, moins j'essaye de convertir les gens. Parce que j'ai compris avec l'âge, et récemment d'ailleurs quelqu'un m'a fait la remarque, j'ai compris que tu ne pourras pas rendre les gens comme toi. Au mieux, tu vas peut-être les amener à réfléchir, mais si ce ne sont pas eux qui viennent, ça ne sert à rien d'aller les voir. Combien de fois j'ai essayé de convertir des gens à, à, mon, à, mon, à ma religion et j'ai arrêté. C'est d'ailleurs pour ça que je fais tout ça, je préfère parler avec toi où je sais qu'on a des points communs. Là, j'ai un repas avec les membres de, du groupe dans pas longtemps où j'espère que tu vas venir. On a, des, on a un repas qui va, qui va arriver parce que ceux qui prennent mes formations font des repas avec moi. J'adore passer des moments avec les, les gens qui sont dans mes formations. Pourquoi Parce qu'on est les mêmes en fait et je préfère m'attirer à moi des gens qui me ressemblent et avoir des discussions avec eux, des vraies discussions de fond qu'essayer de convertir comme j'ai fait pendant des années des gens qui... qui qui, qui ne qui, qui, qui comprendront jamais. Alors, c'est pas vrai, peut-être qu'un jour, ils comprendront, mais, mais le jour où on pourra avoir une discussion, c'est le jour où ils viendront intéresser plein de questions parce qu'ils auront amorcé la pompe. Mais là, le problème, c'est qu'on est face à des gens qui croient en une chose qui n'arrivera pas et tant qu'ils ne sortiront pas de cette croyance, personne ne peut rien pour eux. Et c'est le plus dangereux, en fait. Donc, euh, ça, ça, ça me rend triste parce que ce sont sûrement de très bons entrepreneurs parce que pour en être là, déjà, ils sont très bons. Il faut que tu comprennes une chose, il n'y a pas de mauvais entrepreneurs. Dès l'instant que tu as créé une boîte et que tu entreprends, tu es bon. Pourquoi Parce qu'il y a 80 des gens, 90 des gens qui ne sont pas capables déjà d'avoir le courage de faire ça. Donc, on est face à des gens qui sont bons, mais il y a encore du chemin à faire personnellement pour arriver à ce que l'entreprise devienne performante. Là, on a des gens qui ont, qui ont un bon état d'esprit. Maintenant, pour rendre la société performante, il faut qu'ils travaillent encore sur eux pour arriver à performer avec leur boîte. On écoute la suite. Bon, alors qui se, okay, qui se lance je, en premier Moi, première, je, veux bien,
3: euh, je veux bien euh, me jeter à l'eau. Allez. À... C'est un vrai voyage de vous écouter. Hein. C'est hyper exotique. Mais je sens un paradoxe, en fait, dans vos propos. C'est que d'un côté, vous défendez une cause nationale qui nous concerne tous. C'est la préservation de ces animaux qui font beaucoup de bien, qui nous nourrissent et tout. Et de l'autre, vous proposez un, un produit qui est très luxe, très haut de gamme. Donc d'un côté, c'est tout le monde est concerné, mais la réponse ne s'adresse qu'à une niche. Du coup, c'est sans moi. Euh, et... Euh...
1: Donc, je passe mon tour. Allez, pour une fois, Catherine, je suis d'accord avec toi. Je trouve intéressant la façon dont tu présentes ça avec le paradoxe, effectivement. Je comprends ce qu'elle veut dire dans la mesure où si c'était une cause, elle ne devrait pas euh, toucher une si petite minorité. C'est sa manière pour moi, en tout cas, j'interprète comme ça, polie de leur dire le prix que vous donnez, euh, il est lunaire. Euh, personnellement, je ne pense pas que le, le choix d'un marché de niche soit un mauvais choix de fond. Je pense qu'il faut ajouter à ce qu'elle vient de dire, effectivement, le problème de la forme. Après, je vais en revenir à un point essentiel. Je pense aussi, et je veux le souligner, que malgré tout, leur erreur ne réside pas que dans le fait d'être dans un prix élevé ou d'avoir, comment dirais-je, choisi de vendre le poulailler. Je pense que leur erreur réside aussi dans le fait d'avoir choisi ce mode de commercialisation. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, on est typiquement sur un projet qui devrait être de l'infoprenariat, vendre de l'information. Il devrait vendre de l'information sur les poules pour sensibiliser le plus grand nombre et chercher justement à se diffuser sur les 10 millions de personnes. Au lieu de se dire « je vais vendre des poulailles très cher », il devrait se dire « je vais vendre, je vais comment faire pour arriver à faire en sorte que les 10 millions de personnes qui ont des poules m'achètent un produit pour leur donner envie ?» D'apprendre à mieux s'occuper de leur poule. Il vaut mieux avoir euh, 10 millions de 57 euros que euh, 1000 ou 3000 personnes qui achètent un produit à 3500 euros. Alors faisons un peu le calcul, juste parce que je suis un garçon curieux et que j'aime bien. Imaginons qu'ils vendent à 5000 personnes 3500 poulaillers, ils font 17 millions d'euros de chiffre d'affaires. Imaginons qu'ils vendent allez, euh, 57 euros à euh, 10 millions de personnes, ils font 570 millions d'euros. De chiffre d'affaires donc tu vois je pense que c'est aussi un problème d'objectifs comme quoi tes objectifs sont capitaux sont importants bref tu m'as compris on écoute la suite alors moi je vais prendre mon positionnement
4: bon moi je suis pas intéressé parce que j'habite en plein centre ville de bordeaux enfin je vois pas je en train de mettre des poules dans mon jardin <rire> Donc dans ton euh, salon, voilà, j'ai du mal à imaginer chez les voisins aussi, donc je pense que ça touche quand même plus des gens qui sont en banlieue, qui ne sont pas vraiment proches des maisons les unes des autres, parce qu'il y a aussi des odeurs malgré tout, avec les, les excréments, enfin bon, il y a un ensemble de choses qui fait que comme on dit, bon, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, donc hein, vous laisser faire l'omelette avec les autres et je vais passer.
1: Là, on est typiquement dans une réponse où même pas on va plus loin, je reste convaincu, ils vont avoir une série de non. le prix est bloquant. Euh, Marc vient de mettre en avant des arguments qui ne sont même pas des arguments. Il a fait un jeu de mots, c'était amusant. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que tu ne peux pas proposer un produit à un tarif euh, lunaire si ce n'est pas justifié derrière. Il faut justifier son prix. Et là, euh, tu vois, euh, il, il, il met une contre-argumentation qui, à ce tarif-là, ne devrait même pas exister. Je veux dire, quand le mec dit il y a des odeurs et tout, etc. Le, là, en face, il devrait répondre « Attendez, monsieur, j'ai oublié de vous dire, à 3500 euros, il y a un système anti-odeur, les, les poules font caca toujours au même endroit, vous n'aurez jamais d'odeur. » S'il y avait, en plus du tarif, une évolution technologique et tout un tas d'éléments qui soient des contre-arguments pour réfuter l'ensemble des objections qui auraient pu être formulées durant bah, ce pitch, c'était aussi pas pareil. Mais là, c'est vide on a la sensation, et je suis désolé, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, on a la sensation d'avoir deux rêveurs qui ont réussi à construire leur rêve et qui maintenant essayent de te le vendre pour absorber leurs coûts. Mais ça ne marche pas comme ça, une entreprise, en fait. Et c'est malheureux parce qu'encore une fois, je te dis, ces deux, là, ces deux garçons sont bons. Parce que pour en être là où ils en sont, il faut être bon. Mais y a, il manque euh, de l'orientation, du conseil et euh, finalement, euh, oser prendre des positions. Le problème avec les prix... C'est que les prix, c'est quelque chose de complexe pour tous les entrepreneurs, pour les bouger, pour les toucher. Donc, après, voilà, on n'a pas les coûts de revient euh, de, cette, euh, de ce poulailler. On a très peu d'éléments, finalement, à ce stade de l'émission sur euh, qu'est-ce qu'il leur est possible de faire. Et étant donné que leur projet n'incluait même pas une baisse de, de coûts, bah, finalement, euh, franchement, euh, qui finance ça Personne. Personne. Même un grand fan de poule ne finance pas ça. Deux commandes. Pour peu que ce soit le cousin et la mère, ça compte même pas comme des commandes. On écoute la suite.
5: Alors. Euh... Moi, je pense que l'idée de sauver euh, des races de poules françaises, elle est intéressante. En revanche, je pense que vous vous trompez de cible et je pense que vous rêvez. Il se trouve que moi, j'ai un poulailler et j'ai des poules. J'ai acheté mon poulailler sur Internet, il m'a coûté moins de 600 euros. J'ai euh, six poules dedans, euh, ça fait bientôt 6 ans et ils se portent très bien.
2: Vous êtes dans quelle région
5: le sud de la France. Voilà,
2: bah, nous, par exemple, nous, on est en Mayenne, et tout ce qui est zone mais humide mais de mais la Mais peut-être, je
5: continue, ouais, si ouais, vous, bien vous voulez Vous nous demandez 60 000 euros pour construire 10 poulaillers que vous vendrez à 2 500 euros si c'est des poulaillers comme celui-là. Ça fait 25 000 euros de poulaillers en chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire qu'en marge, il n'y a rien du tout. Et pour le reste, vous allez faire des foires et vous allez vendre quoi Rien. Donc, en fait, votre modèle économique... Il est complètement... Euh, il, il, il ne marche absolument pas. Donc c'est la raison pour laquelle je vais passer. Et je vous conseille de faire autre chose.
2: Juste pour recontextualiser, donc nous on est des nos paysans, on travaille dans le monde agricole, on travaille sur des fermes. Donc on ne rêve pas, les poules, on sait ce que c'est. On vit avec elles au jour le jour. Donc on n'est pas en train de rêver. Je suis pragmatique, les poules, elles sont en train de disparaître. Nous on voit qu'en faisant ça, on, elles survivent. C'est pas du rêve. On, on augmente... Mois après mois, les ratios des. C'est pas, pas du rêve, ça, c'est du chiffre. On est en train de sauver les rats.
1: C'est très intéressant ce qui vient se passer. Je, je, bon, elle a dit qu'il. Qu je, je, voilà, je, je l'avais pas vu. Je suis content qu'elle ait dit qu'il rêvait, parce que c'est ce que je ressens depuis le départ. Et la réaction, parce que c'est ça, il est dans la réaction. Soyons euh, très pragmatiques. Elle leur oppose des chiffres. Elle arrive, elle leur dit voilà, les gars, regardez, vous nous prenez. D'euros, vous allez vendre pour tant d'euros, donc tu vois, elle a refait les chiffres que moi j'avais fait calculer tout à l'heure qui étaient faux, donc 2500 euros le poulailler, vous allez faire 25 000 euros de chiffre d'affaires, ça vous coûte 10 000 euros de les fabriquer, il vous reste 15 000 euros moins les charges, vous gagnez pas d'argent. On, re, on, re, on recentre le débat. Tout à l'heure, je te parlais de valeur, donc tu as une nana qui fait des milliards, attention, sa boîte à elle, elle fait des milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui t'explique que en 30 secondes, parce que tu sais que si elle s'est calculée sur des milliards, rassure-toi, elle s'est calculée sur 15000 euros, hein. elle te dit là avec ton calcul, c'est faux, tu gagnes pas d'argent. Et le mec lui dit non, mais euh, t'es qui Rappelle-moi, tu fais combien avec ton poulet Ah non, t'es rien, t'es personne, non, t'écoutes, ça c'est quelque chose qui est très difficile parce que là en fait, et c'est là que tu vois que c'est ce que je te disais tout à l'heure, il manque de travail sur eux et c'est très dommage parce qu'ils sont bons putain, les mecs n'écoutent pas ce qu'on leur dit, lui il lui répond, oui mais moi je sauve des poules, oui mais t'es là pour gagner de l'argent, oui mais moi je sauve des poules, oui mais si tu gagnes pas d'argent tu pourras sauver personne, oui mais moi je sauve des poules, et attends, ce que tu ne comprends pas, c'est que s'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de sauver des poules. Mais il veut pas l'entendre. Lui, il voit que sa méthode, ça marche parce qu'il vit avec des poules dans une région où ça marche. Et c'est intéressant aussi ce qui a été dit. Je sais pas si tu as souligné. Elle, elle est dans le sud de la France et ça marche très bien. Et lui, il lui répond Mais oui, mais dans ma région, à moi, ça ne marche pas. Oui, mais alors ça veut dire qu'en plus, ton poulailler marche que dans quelques régions Bon, moi, je suis dans l'analyse. Je regarde ça avec du recul. C'est facile pour moi d'analyser ça. Dans le, dans le feu de l'action, bien évidemment que. Personne ne va souligner ce que je suis en train de te dire. Mais c'est très intéressant de voir que le rêve occulte toute la rationalité dont on a besoin. Parce que c'est toute la complexité de l'entrepreneuriat. Il faut du rêve, il faut de la rationalité, il faut de la, du pragmatisme. Il faut bah, sa dose de testostérone, si je peux appeler ça comme ça. Excusez-moi mesdames, je pense à vous aussi. Mais sa dose de courage, alors ça, ça sera plus diffusable pour tout le monde. Il faut sa dose de courage pour être capable de passer à l'action sur des points sur lesquels on manque d'informations, sa dose de courage pour aller à l'encontre de points sur lesquels on a l'information et il faut arriver à manager tout ça pour trouver le juste point d'équilibre pour arriver à vendre son produit. Et là, là, on est face à deux personnes qui ne veulent pas se confronter à la réalité parce qu'ils sont persuadés que leurs rêves et leurs projets sont ceux qui doivent être faits. Sauf qu'il n'y a rien derrière, il n'y a pas l'intériorité. Et il n'y a pas les objections nécessaires à la vente. Et le problème est dans la réponse. Il a dit, je suis un néo-paysan, je vis tous les jours avec des poules. Mais c'est parfait. Gauthier, c'est exactement ça ton problème. Tu es un paysan, tu n'es pas un vendeur, tu n'es pas un start-upper. Tu penses que ce que tu fais est bien parce que tu l'éprouves et parce que tu imagines de ton point de vue à toi que c'est ce qu'il faut aux autres. Mais je te rassure, hein. L'enfer est pavé de bonnes, de bonnes intentions. C'est-à-dire que tout le monde croit que ce qu'il fait est bien, mais ce n'est pas parce que c'est bien pour toi que c'est bien pour moi. Et ça, c'est très, très dur. Moi, pendant des années, c'est un exemple que j'adore euh, prendre en permanence. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais tous ces prospectus dans ma boîte aux lettres. Je n'ai jamais compris ça, en fait. Je me disais, mais c'est ridicule. Mais combien je vois de nanas qui le lisent Combien je, je vois de personnes qui me disent qu'ils s'en servent Et surtout, c'est ce que j'ai fini par comprendre avec l'âge, une entreprise ne dépenserait pas des millions d'euros pour produire ses magazines et les mettre dans ta boîte si ça ne marchait pas. Donc, ce n'est pas parce que toi, tu ne le fais pas que personne ne le fait. Ce n'est pas parce que tu penses ceci ou cela que c'est comme ça que les choses se passent. Ce que tu penses, ce que tu crois, n'est valable que pour toi. Je vais te donner un truc auquel je, je réfléchis beaucoup à ça en ce moment, une petite pensée que j'ai, que j'ai envie de balancer ici, qui a un lien avec tout ça. Tu remarqueras que toutes les personnes qui émettent des jugements sur les riches toutes les personnes qui te parlent des gens qui ont de l'argent sont des gens qui n'en ont pas. Comment veux-tu que leur avis ait une valeur Comment toi Ça, ça m'a toujours fait rigoler en fait. C'est pour te montrer à quel point ce raisonnement est faux. Comment tu peux te forger une opinion sur les vidéos que tu vois sur Internet qui sont produites par des journalistes qui sont salariés, qui gagnent pas un pécos et qui font des émissions sur des milliardaires ce qui a de la valeur, c'est quand, et je suis désolé, je ne fais pas ça pour mes émissions, mais moi, je fais du pognon et j'essaye de t'amener des, des manières de penser sur des gens qui font du pognon. Ça, ça a de la valeur parce que j'essaye de t'amener sous un autre angle en n'essayant pas de juger leurs actes financiers, mais en essayant de te montrer que d'abord, un, toi, tu peux les reproduire et gagner de l'argent. Et deux, c'est là que ça devient intéressant, je te montre d'autres façons de voir les choses pour qu'à ton tour, tu puisses faire plus d'argent. Mais pour ça, il faut qu'on soit adepte de la même façon de penser. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Tu peux même dire que mes avis ou mes opinions sont ridicules. Mais la vérité, c'est qu'elles ont plus de valeur en tant qu'homme d'affaires que je juge des hommes d'affaires que lorsqu'un journaliste va me juger moi ou va juger je ne sais qui. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Là, le grand malheur de la situation qu'on est en train de vivre, c'est que Gauthier reçoit un conseil d'entrepreneur à entrepreneur et qu'il ne le prend pas. Il ne l'entend même pas. Et c'est triste. Parce qu'il est en face de personnes qui lui donnent de vrais conseils et il n'entend rien. Et tu sais quoi Ça, c'est l'histoire de ta vie, c'est l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de notre vie en fait. Ça nous arrive tout le temps et bien plus souvent que tu imagines. Tu as plein de signaux faibles dans ta vie qui t'indiquent de faire des choses que tu ne fais pas. Et si je peux te donner un seul conseil dans cette émission qui a une vraie valeur et que j'aimerais que tu gardes dans un coin de ta tête, c'est d'écouter les signaux faibles. Parce que ces signaux-là, ces signaux qu'on ignore sont souvent ceux qui sont la clé de notre réussite. Et je ne parle pas de la mienne ou de la tienne, je parle de la nôtre en général. Je te laisse y réfléchir, on, on écoute les, les réactions en cascade parce que je sens qu'on rentre dans une discussion houleuse. J'ai
4: un problème avec le prix du poulailler, comme 2500 euros,
0: euh, enfin c'est beaucoup d'argent 2500 euros, pour, 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 et en plus effectivement on l'a dit, il y, y a des alternatives à 500 euros, alors peut-être pas aussi bien, mais enfin,
2: quand même, c'est difficile de vendre un produit euh, cinq fois ouais, plus mais cher. ça, ce sont toutes ces belles idées qui, de votre génération qui ont fait que le système dans lequel on vit, on est là où on perd tout. Donc, une autre génération, elle est peut-être utopiste et idéaliste, Alors, je si mais le monde en va changer. changer, et les poules, il y en a de plus en plus. puis il y a une histoire de génération, je pense que je suis quasiment la même génération que vous. Donc,
0: je... Ouais, mais les modes de pensée sont... sont... Le saute les générations. Euh, c'est aussi, vous dites, c'est un prix, c'est un prix très élevé. Euh, oui, mais finalement, on est face à des investisseurs. Vous êtes des investisseurs. On joue le jeu capitaliste. Mais là, c'est pas, pas. Et finalement, il y a une nécessité de dégager du profit. Nous, on veut que ce profit soit profite à tout l'ensemble de la chaîne. Alors bon, là, on est en train, de, je pense qu'on est en train de mélanger plusieurs choses. Enfin, une, une activité commerciale, elle doit juste être à l'équilibre pour grandir. Et donc, en fait, pour être à l'équilibre, il faut qu'elle trouve ses clients, il faut que ses coûts soient contrôlés pour qu'effectivement, il y ait suffisamment juste de marge pour faire en sorte que l'équipe qui produit euh, ces produits-là eh puisse grandir avec l'activité et donc, principalement, d'aller trouver ses clients. Aujourd'hui, vous avez deux clients qui ont acheté. Donc, euh, voilà, principalement pour cette raison-là, je vais passer.
1: Alors là, c'est chaud en fait. Hein. Euh, on est, dans, le, on est dans, un, dans, dans, dans une discussion houleuse, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et... Là, je vais attirer ton attention sur des points hyper intéressants. Alors le premier point que je veux euh, souligner, c'est la réaction des investisseurs face au prix. Donc tu n'as pas vu les images, je vais quand même un peu te décrire ce qui s'est passé en images et non en son, c'est hyper intéressant. En fait, si tu veux, il y a eu une espèce de malaise général et tout le monde était d'accord avec la réaction qu'avait le patron de Bablacar, je ne connais jamais son nom, j'en suis désolé, quand il a tout de suite, lui, il a, dit, il a voulu être franc parce qu'il a voulu leur adresser un message en disant « Voilà, votre prix, ça ne va pas. Votre problème vient du prix. » Et en disant ça, on, on a ressenti que de façon générale, les, les, les quatre autres investisseurs, donc les cinq finalement, étaient complètement d'accord sur ce... Moi-même, je suis d'accord avec eux sur, cette, sur ce point-là et qu'il fallait faire quelque chose parce que, en parallèle, ou paradoxalement, ils reconnaissent aussi que ce que proposent les personnes, ou plutôt que euh, la situation, et effectivement, il euh, y, y, y a un enjeu de marché, c'est-à-dire 10 millions de, de, de possesseurs de poules, les poules disparaissent, il y a un enjeu. Et donc, il y a cette espèce, je pense, de volonté d'aider en voulant leur faire entendre raison, et je trouve ça très intéressant parce que, regarde, on peut critiquer l'argent, on peut, peut s'imaginer, il y a plein de gens, peut-être que tu fais partie de ces gens qui ont des problèmes avec l'argent. Mais là, tu vois que regarde, en fait, on est quand même tous plus ou moins d'accord quand il s'agit d'argent. Quand un prix devient déraisonnable, de façon générale, on est capable de le constater. Quand un prix est largement raisonnable, de façon générale, on est tous capables de le constater et de l'apprécier. Et donc, tu te rends compte que l'argent crée des consensus. Et ça m'amène sur le deuxième point que j'ai trouvé très intéressant, la réaction de Guillaume qui dit « Oui, euh, de toute façon, euh, vous êtes des capitalistes, nous, on veut jouer le jeu des capitalistes. » Et en fait, tu te comprends qu'ils ont un problème avec l'argent, en fait. Ils ont un problème avec l'argent. Alors quoi, je ne sais pas, parce que la discussion n'est pas allée assez au fond. Elle a été un peu coupée, je pense, cette discussion aussi, de, par la façon dont, dont... Voilà, je pense que la discussion a été un peu coupée. Mais on sent que Guillaume est sur, est sur les dents quand on pointe le prix du doigt, en fait. Et ce que j'ai trouvé encore plus intéressant, c'est que Gauthier, lui, d'un autre côté, est quasiment dans l'engueulade en disant « Oui, c'est votre faute, c'est votre génération. » ah, On est de la même génération. Ah, merde <rire> Alors là, il trouve une espèce de réponse vaseuse parce qu'en fait, on le confond dans son explication et qu'elle n'a pas, euh, pas lieu, euh, elle n'a elle pas de, de, de fondement sérieux, cette explication-là. Donc, euh, je trouve que c'est intéressant ce qui vient de se passer parce que c'est là que tu vois qu'en réalité, nos résultats sont énormément conditionné par qui nous sommes, notre façon de penser, les gens qu'on fréquente, parce que là aussi, une analyse que je fais, tu sens qu'il y a une vraie complicité entre ces deux-là et qu'ils adhèrent aux mêmes croyances et aux mêmes euh, façons de penser, à la même vie, aux mêmes, aux mêmes visions, peut-être un peu trop en fait. Trop par rapport à la réalité, ça les a euh, enfermés dans quelque chose qui n'est pas concret ou qui n'est pas en tout cas viable par rapport à leur projet. Donc, mais c'est très difficile l'entrepreneuriat. Et, et ça me... Encore une fois, voilà, je suis triste parce que ce sont des personnes qui sont capables, mais ben, ça fait plusieurs fois que je le dis dans ces émissions, tu peux amener un cheval à un lac, s'il n'a pas soif, tu ne le feras pas boire. Je suis désolé de vous répéter ça, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer là encore. Et je refais le parallèle parce que c'est le moment de le faire. Quand tu vends un bien immobilier, il y a un moment où il est bon aussi de faire confiance à des professionnels, même si tu as très peu de considération pour ces derniers Je pense aux agents immobiliers. Malheureusement, ça n'est pas souvent le métier des vendeurs que de vendre de l'immobilier. Et pourtant, sur le terrain, on se rend compte de façon très classique, courante, pour ne pas dire usuelle, que les vendeurs savent mieux que les professionnels le prix de leur maison. Sur quoi ils se sont basés On n'en sait rien, mais en tout cas, ils le savent. Alors, oui, et je vais le reconnaître, j'ai encore eu le cas il n'y a pas longtemps, il t'arrive parfois d'avoir raison. Oui, c'est vrai, il y a des mauvais agents immobiliers. Moi, il n'y a pas longtemps, il y a un immeuble sur lequel on a eu une estimation. L'agence s'est plantée de 90 000 euros, une paille. Effectivement, on a eu une estimation 90 000 euros en dessous du prix qu'on était capable de vendre le bâtiment. Tu imagines Donc, c'est sûr que voilà, je ne vais pas faire comme si ça n'existait pas. Ça existe. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut apprendre des choses et se renseigner parce que tu n'es pas, euh, comment dirais-je, tu n'es pas à l'abri de tomber sur un incompétent. Mais il faut arriver aussi à être capable de se dire, voilà, je suis capable de me renseigner jusqu'à un point et jusqu'à un certain niveau. À ce niveau-là, il faut aussi que j'apprenne à faire confiance. Mon avis. On va écouter la suite parce qu'il reste encore euh, ben, Marc Simoncini qui n'a pas parlé. Je suis assez curieux de voir son avis sur la question. Je pense qu'il bon, est de l'avis de tout le monde, hein, je, sans surprise. Mais euh, j'aimerais bien qu'il amène quand même des éléments de réflexion parce que Marc Simon toujours je trouve, des mots justes. Allez, écoutons-le et finissons l'émission. Je pense honnêtement
4: que vous avez adressé un vrai problème. Votre vision, c'est de sauver des races de poules anciennes, françaises ou je ne sais pas quoi, qui sont en danger. Ça, c'est extraordinaire. Et si la réponse à ça, pour sauver des poules, c'est de leur faire des cabanes, c'est que vous avez raté trois étapes. Vous n'êtes pas encore trouvé le truc qui fait que vous alliez sauver les poules. C en est un, mais bon, la preuve, c'est que c'est pas si simple. C'est cher, il faut le faire en France, c'est lourd à transporter, il faut trouver des gens. Donc, vous avez trouvé une solution, mais elle ne va pas sauver les races de poules pour l'instant. Donc, je pense que si vous re, vous, vous remettez à re-réfléchir sur votre mission première, qui est sauver des races de poules, je suis sûr que dans 15 jours, 3 semaines, vous allez trouver un truc avec un levier qui va vous permettre de sauver les poules parce que c'est votre mission bien plus puissant que faire des cabanes à poules. Franchement, je ne peux pas croire qu'avec l'intelligence que vous avez tous les deux, la meilleure réponse que vous pouvez nous trouver, c'est je fais un poulailler. Je ne peux pas le croire.
1: <rire> Marc Simoncini, j'ai accroché une photo de toi dans mon bureau. Hein. Tu vas devenir le dieu de cette émission. <rire> je vais conclure avec ça, en reprenant sa son, son métaphore. Je la trouve parfaite. Tu sais, il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'investisseurs de, qui ne trouvent pas le problème. Toi, moi, les personnes qui investissent dans l'immobilier, qui ont du locatif, répondent à, à une problématique très simple. J'ai besoin de toi pour pouvoir travailler, pour pouvoir avoir une adresse fiscale, pour pouvoir vivre. C'est ça la réponse hein, qu'on amène. Hein. On amène une réponse à une problématique euh, humaine, physique, pour que des gens puissent dormir quelque part. Voilà, c'est le, le problème qu'on résolve. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui, qui perdent le problème de vue, qui s'en éloignent, qui n'ont pas le problème. Il, il a la raison de souligner que ces gens-là ont le problème. Et il a la même réflexion que moi. Je vois que ces mecs sont hyper intelligents. C'est obligé. Et c'est intéressant la façon dont il prend les choses. Si on reprend l'analogie de Simon Sini, il dit Vous avez un problème et vous cherchez une solution. Votre problème, c'est les poules, dans le cas de l'émission. Mais toi qui m'écoutes, tu as peut-être un problème. Tu es peut-être un maçon et ton problème, c'est de construire des maisons. Et vous devez apporter une réponse à ce problème. Donc, comme quand tu faisais un devoir à l'école et la qualité de la réponse implique le niveau de revenu que tu vas toucher ou en tout cas, le volume d'argent que ta société va encaisser. Je trouve cette analogie excellentissime. Elle simplifie au maximum ta façon d'aborder ton entreprise, ton activité ou ce que tu peux faire. Et si tu commences à réfléchir comme ça, tu vas voir que du coup, il y a des choix évidents qui vont s'imposer à toi comme par exemple le fait d'avoir une boîte. Comme par exemple, le fait que ton business model doit être viable. Le fait que le prix que tu proposes doit être le prix que la majorité est prêt à payer pour obtenir en échange de la résolution du problème le service que tu as à proposer. Et c'est intéressant je trouve parce que ça sous-entend une chose que trop de personnes oublient de faire, c'est réfléchir sur son projet. Réfléchis sur ton... Et si tu m'écoutes et que tu es investisseur immobilier, est-ce que tu as réfléchi à ton projet d'investissement parce que moi, regarde, j'investis depuis 17 ans et honnêtement, je vais être tout à fait transparent avec toi, je n'avais qu'une seule piste de réflexion jusqu'à maintenant. Il y a quelques années en arrière, il y a un an ou deux là, je viens de changer mes réflexions. Pourquoi Parce que tous ceux qui me suivent, vous le savez, j'ai rencontré de très gros investisseurs en dehors du cadre de ceux que je connaissais qui m'ont permis de me rendre compte qu'il existait un autre univers et d'autres façons de faire, tout en faisant, d'autres façons de faire, alors je m'explique, d'autres façons de réfléchir, pardon, tout en continuant en faisant l'allocation nue parce que moi le meublé, ça ne m'intéresse pas. Et ça m'a permis de repenser mes réflexions. Mais du coup, je m'inclus dans cette émission à 100% parce que, en fait, j'ai toujours réfléchi que d'une seule façon. Je n'ai toujours vu le problème que sous un seul angle. Et c'est une erreur catastrophique de ne voir les choses que sous un seul angle, ça veut dire... Ça sous-entend deux, euh, deux autres choses. excuse moi ça fait beaucoup de fois le mot « chose » dans une phrase, mais bon, voilà. Ça sous-entend, un, que j'ai pas pris le temps à la réflexion. C'est-à-dire que j'ai réfléchi, j'ai trouvé une réflexion qui me paraissait cohérente et j'ai suivi ça. Bon, tu me diras, je ne vais pas me faire que des reproches. Ça m'a permis de passer à l'action, que d'avoir qu'une seule réflexion. Mais deux, à aucun moment, je ne me suis non plus remis en question. Il a fallu que quelqu'un, par un échange, me fasse me remettre en question. Ce qui veut dire que si tu ne te remets pas en question... Et si tu ne prends pas le temps à la réflexion, tu ne peux pas arriver à un résultat. Tu ne peux pas résoudre le problème. Donc, pour que ta société, elle marche, il te faut, 1 avoir un problème. 2. prendre le temps à la réflexion. 3 réfléchir sur les différentes façons de solutionner le problème. Prendre le temps de faire ça. Et 4 trouver un point d'équilibre, un point d'entrée. Si tu fais pas cette, ces choses-là dans cet ordre-là, peut rien se passer. Et c'est très dommage en fait. Parce que je vais t'expliquer comment je vois les choses. En fait, ils se sont donné une mission qui a l'air importante et qu'il l'est. On parle de la vie d'être vivant quand même. C'est important. Mais s'ils si ne donnent pas la réponse au problème ben, et que personne d'autre qu'eux ne s'y penche, il n'y aura pas de réponse. Et est-ce que la vie actuelle humaine peut se passer de cette réponse ben, je ne sais pas. Est-ce que tu crois que euh, Mozart a eu tort d'écrire tous les opéras qu'il a écrits Est-ce que tu penses que s'il n'y avait pas eu Mozart et Beethoven, on écouterait du rap aujourd'hui Ça, c'est une vraie question. Parce qu'en réalité, avons-nous besoin de nos artistes Nécessairement, dans la société, je ne pense pas qu'un artiste ait un rôle prépondérant, mais ils permettent la culture, l'évasion, ils permettent des choses. Et est-ce que ces gens-là auraient raison de s'asseoir sur leur talent Je ne crois pas. Et peut-être que ton talent à toi, c'est de répondre à un problème donné de la vie. Donc, réponds-y, ne fais pas comme eux, ne sois pas hermétique à ce qu'on te propose. Putain de merde, je suis vulgaire, pardon. Mais ça m'énerve en fait, parce que tu gâches ton potentiel. Et tu te gâches au moment présent à toi, oui, toi qui m'écoutes, tu gâches ton potentiel, c'est sûr. Il y a plein de personnes qui actuellement gâchent leur potentiel. Et un potentiel gâché, c'est une symphonie qu'on n'écoute pas. Et une symphonie qu'on n'écoute pas, ça peut faire qu'on n'écoute pas du rap aujourd'hui. Et franchement, bah, c'est con quoi. Allez, on écoute la fin.
3: Merci en tout cas de ouais, votre merci écoute. Merci pour notre échange, merci d'être euh, venu. Et à très bientôt. À bientôt. Merci, ouais. au
0: revoir. Bon.
2: J'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce qui, est, ce qui a été dit. Écoute, je suis super content par contre de, de pouvoir euh, communiquer avec euh, le public qui, lui, nous soutient énormément. Et donc, et ça, on le sait. Et
0: euh, on sait très bien que l'exercice face à des
2: investisseurs
0: est très complexe, euh, qu'ils ont des visions qui ne sont pas forcément celles que l'on partage.
2: Peut-être êtes-vous arrivé un peu tôt
0: On arrive toujours à point. Et euh, chaque, euh, chaque étape est pour nous euh, très intéressante.
2: On va dire que ce soir, c'était le, le début d'un grand mouvement
0: c'est toujours le début de, de grandes choses quand on peut aborder ces questions. Euh, pour nous, c'est très important de pouvoir parler des poules, de les montrer euh, et euh, de passer du temps à, finalement, euh, leur accorder de l'importance. Vous allez leur donner tort, j'en suis persuadé. Je vous le, le souhaite en tout cœur. <rire> Merci.
4: Merci beaucoup. Merci. Bon courage.
3: Oh là là, dis donc, c'était chaud, non
4: Ah, vache oh, On n'est pas là pour se faire engueuler... On est juste venu non. voir le poulailler. Et il serait capable de rentrer et dire de toute façon
1: vous emmerde. Ah <rire> bah sûr. Moi je les ai pas trouvés très poules.
5: Ah c'est capricieux une poule de luxe il paraît non
1: Tout ce que je sais c'est que je ne sais rien. J'aimerais que tu te graves ces mots euh, dans l'esprit. Euh, je veux pas dire de bêtises. J'ai lu ça quand j'étais petit. Je lisais beaucoup de livres de philosophie quand j'étais jeune. Et euh, je crois que c'est euh, Platon ou Aristote un des deux qui disait ça. Vous pouvez m'envoyer un mail pour ceux qui savent. C'est une phrase qui m'accompagne depuis toujours. Et je pense que c'est très important de garder ça à l'esprit, d'être capable de se dire euh, « ben Finalement, j'ai toujours quelque chose à apprendre en permanence de n'importe qui et je reste ouvert. » Je suis définitivement très triste que cette émission se termine comme ça. Et la phrase qu'elle dit à la fin est euh, tristement vraie, c'est très capricieux une poule de luxe. Ça va dans le sens de l'ouverture de l'émission, comme quoi euh, parfois les choses commencent comme elles se terminent ou terminent comme elles commencent, comme tu préfères. C'est triste parce que tu, 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 des fois, tu tombes sur des gens, euh, ils ont tout en fait. Ils ont tout dans les mains pour réussir, pour, pour, euh, voilà, pour, euh, pour vraiment accomplir quelque chose. Et tu ne sais pas pourquoi ces gens-là, eh bien non, ils, ils sont fermés, ils ne sont, euh, sont, voilà, euh, sont pas ouverts. Et là, c'est ce que je ressens. Je me dis, mais, mais comment on peut ne pas entendre euh, un cri qui vient d'aussi loin, unanimement, d'autant de personnes c'est pas possible en fait, c'est pas possible que tu sois face à cinq grands de ce nom. C'est comme si tu étais un chanteur de pop musique qui commence et tu sors de la Star Academy, que tu t'assois devant Michael Jackson et tu lui dis non, écoute, bon, thriller, c'était pas mal, mais t'aurais dû faire ça. Mais ferme-la T'es qui toi Ferme-la Et tais-toi, écoute et puis note et échange. En plus, je repense à ce que lui a dit Marc Simoncini. Putain, c'était une remarque ouverte en lui disant, en 15 jours, 3 semaines, tu as la capacité de... C est, c est, je veux dire, moi, j'ai vu que des compliments. Et même moi, depuis le début, pourtant, ils sont arrivés, ils ne sont pas très ouverts, comme je dis depuis le début. Mais tu vois que c'est des mecs hyper intelligents qui, qui, qui ont tout, quoi. Eh ben non, ils sont juste, obtus, fermés, avec des idées arrêtées, et ils ont raison. Voilà, mais euh, raison pour qui, pourquoi Raison contre qui, contre quoi Comme ils disent à la fin, quoi, pour, pour, on est là pour vous financer les mecs. En plus, on vous finance sur un pitch, on n'est même pas une banque, on vous demande presque pas de papier. Si tout ce que vous dites, on le retrouve derrière, dans les grandes lignes, dans le bilan, vous avez l'argent. Qu'est-ce que tu viens le prendre sous cet angle-là je, je comprends pas en fait. Alors peut-être que je ne suis pas équipé comme tout le monde et qu'effectivement, ça explique pourquoi je ne comprends pas les réactions de tout le monde. Mais je te prie, s'il te plaît, de bien comprendre plusieurs éléments. Chaque nom que tu récoltes dans ta vie n'est jamais un nom en fait, c'est juste, juste en fait une, une, une remarque que t'envoie le monde pour te permettre de t'améliorer. Quand quelqu'un te, te refuse un projet immobilier, moi à chaque fois que j'ai eu des, ref, des projets immobiliers refusés, dans mon esprit il y a toujours eu deux types de projets. Il y avait les projets que si je ne les faisais pas je mourrais, donc ceux-là ben, je les faisais puisque sinon je meurs. Donc tu vois… C'est aussi simple que ça. Et puis, il y a les projets. Bon, si je les fais, c'est bien. Si je ne les fais pas, c'est pas bien. Je me bats pour les faire, mais je me bats un peu moins fort parce que si je ne les fais pas, je ne meurs pas, tu vois. Il n'y a que deux types de projets, en fait, dans ta vie, de façon réaliste. Tu vois, par exemple, je te donnais un exemple. Quand tu te maries et que tu as un enfant avec quelqu'un, ben, si ça ne marche pas, tu meurs. Donc, euh, ça marche, en fait. Moi, euh, mon couple, il marche. Parce que si je marche, il ne marche pas, je meurs. Donc, euh, voilà, terminé. Mais après, euh, avant, avant ma femme, il y avait... Euh, il y avait les copines ou bon, si elles étaient là, elles étaient là. Mais si elles n'étaient pas là, c'est pas grave. Il y en avait d'autres derrière, tu vois. C'est comme ça, la vie, en fait. Et, et tous les gens qui me disent, oui, mais Nicolas, avec toi, c'est simple. Non, c'est pas avec moi, c'est simple. C'est avec toi, c'est compliqué. Parce que la vie, en fait, elle est comme tu veux qu'elle soit. Si tu as envie que ta vie, elle soit compliquée, elle est compliquée. Mais elle est compliquée parce que tu te la rends compliquée. Parce que quand, Guillaume Gauthier, je, te, je vous parle à vous, quand vous êtes en, assis en face des, de très gros entrepreneurs et que les mecs vous expliquent Comment faire ben, C'est toi qui choisis de pas écouter à un moment donné, quand même. Donc, il y a un moment donné, c'est relativement simple les choses. Après, faut pas venir pleurer. faut pas venir dire Ah oui, les capitalistes, ah oui, il est riche, ah oui, il est ci, si. ah oui, il est là. Non, c'est trop simple en fait de faire comme ça. Donc en fait, finalement, c'est jamais ta faute, c'est toujours la faute des autres. Et comme ça, tu as toujours raison. Mais raison contre qui, contre quoi Parce que je, je vais te rassurer tout de suite ça, c'est pareil, j'ai fait l'erreur pendant des années. Quand je te disais tout à l'heure, ben je t'en ai parlé, j'ai essayé de convaincre les autres d'investir comme moi dans l'immobilier, comme peut-être tu fais aussi. Mais pourquoi tu veux les convaincre T'as raison de quoi T'as raison de rien. Tu sais, je vais te dire un truc. J'ai passé de mes 20 à mes 30 ans, allez, peut-être pas de mes 20, mais de mes 23 ans à mes 33 ans, j'ai passé 10 ans à vouloir convaincre tout le monde de faire comme moi parce que j'étais persuadé que je faisais la bonne chose. Et Ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Jamais. J'ai quelqu'un qui m'a dit, je te jure, c'est vrai. Et puis dans des repas, il y aurait ma mère à côté, elle pourrait te le raconter. Même ma femme, des fois, ma femme encore me donne des coups de pied parce que c'est mon tempérament, tu vois. J'ai du mal à, à, à prendre sur moi et à ne pas le faire. Mais je suis encore dans, la, dans, la, dans le truc de j'ai raison, je veux que tu me suives. Mais bon, moins maintenant. Mais je vais t'expliquer pourquoi moins. Parce que tu sais quand est-ce que les gens ont commencé, mes amis, je te parle là, tu sais quand est-ce que les gens autour de moi ont commencé à venir me voir pour me dire « Ah oui, peut-être tu avais raison à l'époque quand tu me disais ça, eh bien, quand ils perdaient leur emploi, quand ils me voient aller au restaurant ou quand euh, ils voient que moi, je suis toujours pas stressé et que finalement, ma vie, elle change pas. » En fait, les gens, de manière générale, et c'est pas une critique, notre entourage, je veux parler comme ça plutôt, notre entourage et les gens que tu cherches à convaincre, si je veux dire ça aussi, commencent à entendre ce que tu leur as dit le jour où ils sont dans la merde. Donc en fait… Il n'y a rien que tu puisses faire qui te donnera raison parce que tu auras raison le jour où des choses extérieures influenceront leur vie et que, si jamais ça leur arrive, ils repensent à ce que tu leur as dit à ce moment-là. Alors, si comme moi, tu es très lourd et insistant, ben, ils y pensent forcément. Du coup, ils, ils viendront te voir. Mais je ne le fais pas pour le plaisir de les voir venir me voir. Parce que moi, ça me fait chier en fait. Quand, moi, souvent, j'ai des potes, ils m'appellent, ils sont dans la merde et ça me fait chier parce que ça faisait des années que je leur disais. Et je, me dis, mais, puis, je leur dis d'ailleurs, putain, mais pourquoi tu ne m'as pas écouté avant ah oui, mais j'entendais pas ce que tu me disais. Là, c'est pareil en fait. Le mec, il n'entend pas. Jusqu'à ce qu'il soit dans la merde. Mais je ne leur souhaite pas d'être dans la merde en fait. Et ce que j'essaye de te dire, c'est que ne cherche pas à avoir raison. Parce qu'on s'en fout. Tu as, as, as raison de rien en fait. On a raison de rien. Moi, toi, personne n'a raison dans la vie. En fait, bon, déjà, essaye d'être heureux, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et essaye d'entendre ce qu'on te dit. Moi, j'ai toujours essayé plus ou moins d'écouter. Alors, des fois, je suis comme toi. Hein. Des fois, tu vois, on me dit des trucs, ça m'énerve. Sur le coup, j'écoute pas et puis je finis par écouter. Parce que, bon, ben voilà, il faut un peu me rentrer dans l'art pour que ça rentre dans ma tête, parce que je suis un peu têtu, tu vois. Mais, écoute ce qu'on te dit. Je pense que cette émission, elle doit te montrer que, voilà, alors, y a, là, on est, on est dans le cadre de gens qui ont de l'or dans les mains et qui, je ne sais pas pourquoi, ferment les yeux. Bon, voilà, là, c'est sûr que là, on a envie qu'ils nous écoutent parce que ça nous énerve, on a envie de les secouer. et leur dire les gars, putain, ouvrez les yeux et les oreilles Voilà, pour que, pour que vous fassiez enfin... Euh, que, vous, que vous agissiez d'une façon qui vous permette d'avoir euh, les résultats que vous méritez d'avoir. Mais des fois, bon, c'est vrai que tu es face à des personnes qui bon, euh, rêvent totalement. Quoi. Là, il voilà, y a du rêve dans la mise en place du projet, mais le projet, c'est un projet qui est viable et qui doit marcher et devrait marcher à une autre échelle. Au demeurant, j'insiste, ils ont quand même pour moi, malgré tout, comme il l'a dit, construire des cabanes ou faire des poulaillers, ce n'est pas ça la réponse. Ils sont suffisamment intelligents pour faire quelque chose de mieux. C'est moins évident à voir quand on a la tête dans le guidon. Mais toi qui m'écoutes, tu dois euh, en tout cas garder l'esprit et les oreilles ouvertes sur l'extérieur pour, et j'insiste, arriver à adapter à ta situation ce qui va te permettre d'exploiter ton potentiel. Parce qu'il faut qu'on se le dise, le but de tout ça, c'est d'exploiter son potentiel. Et je vais finir là-dessus. Si, si Guillaume et Gauthier exploitaient leur potentiel, peut-être qu'ils sauveraient les poules en France. Et est-ce que ça, ça ne enfin, vaut pas le fait de gagner de l'argent et de réussir son projet Si. Si. Parce que là, on parle d'être vivant et qu'il n'y a aucune raison qui devrait enrayer un tel projet. Et là, l'ennemi, c'est eux-mêmes. Ce sont eux-mêmes qui se sabordent. Putain, fais pas ça. Tu es un investisseur immobilier, tu as tout dans les mains pour réussir. Ne te saborde pas. Ne fais pas ça. Travaille sur toi, lis des livres. Tu sais que je ne suis pas le mec à te pousser à te former, bien évidemment qu'il y a de la formation, mais il y a des livres. Lis des livres, ne fais que ça déjà, et mes émissions servent à quelque chose et je serai heureux. Lis des putains de livres et change ton putain d'état d'esprit, change, évolue, parce que si tu n'évolues pas, tu meurs. rappelle-toi, dans la vie, il n'y a que deux choix, c'est très simple, il y a les projets, où si tu ne les fais pas, tu meurs, et puis il y a les projets, si tu les fais, c'est bien, si tu les fais pas, ce pas grave. Je suis très heureux de faire tes émissions avec toi. Je dédicace cette émission à Grégoire. Si tu m'écoutes, elle est pour toi. Mec, tu sais quoi Si tu veux niquer le game, si tu écoutes cette émission, tu prends leur business model, tu refais la même chose, sauf qu'au lieu de vendre des poulaillers, tu vends des formations. Tu apprends aux mecs à faire des poules chez eux. Tu leur dis, voilà, moi pour 99 euros, je vous apprends à faire un poulailler qui va, qui va vous coûter zéro, donc en faisant de la récup. Et je vous montre comment faire pour que le poulailler… Euh, ben, il fonctionne pour 99, pour 99 euros. Vous faites un poulailler pour zéro chez vous à besoin de la récup de matériaux. Et vous allez voir que grâce à ça, eh ben, vos poules elles seront en meilleure santé qu autrement, que sans ça. En fait. voilà, 99 euros. Greg, cette émission est pour toi. Là, on voit vraiment que tu peux vivre de ça. Tu prends juste la même chose. Tu copies, en fait. Tout est fait. Hein. Tu vas sur le site euh, les, les Poules de Luxe, poulesdeluxe.fr. Tu copies tout. Tu enlèves juste la partie euh, les poulaillers. Tu mets des formations. Et euh, tu accomplis leur mission et tu gagnes euh, mille fois plus d'argent que nous tous réunis. Et tu passes dans l'émission et tu dis « Putain, j'ai écouté le podcast de Nicolas et ça a changé ma vie. » Grégoire, cette émission est vraiment pour toi. Et il euh, y a moyen, franchement, non seulement de faire une, fa une bonne action, mais de gagner beaucoup d'argent. Sinon, si tu veux voir euh, euh, un petit peu comment euh, gérer euh, ta, ta vie financière, bah, tu prends mon bouquin « Devenir riche sans argent hein » ou tu me laisses un commentaire sur cette émission. Et moi, je suis toujours aussi heureux d'être avec toi. Et je te dis à très bientôt dans le prochain podcast. Salut